0: Jaká je cesta od starostování až k vedení Národního muzea? Jaké poklady skrývá Národní muzeum v přírodě? Je zachování našeho kulturně historického dědictví věda? Může nás znalost toho, jak žili naši předkové, nějak posunout i v současnosti? Toto je podcast Starosta, já jsem Jiří Novotný a mým dnešním hostem je Jindřich Ondruš, ředitel Národního muzea v přírodě.
1: Ahoj Jindro. Krásný dobrý den přeju posluchačům a hezký den i tobě.
0: Děkuji, děkuji. Sedíme dnes u tebe v Rožnově, v historické budově a na úvod mám takovou otázku. Jsou staré domy historické domy nějakým tvým osudem anebo je to jenom epizodou v životě?
1: Tak to je zajímavá otázka. Já mám pocit, když jsem přišel do muzea, takže jsem se velikým obloukem vrátil domů, mm-hmm. že já pocházím z hospodářství z takového toho typického horského hospodářství měli jsme dům, dřevěnici. Bylo to na takových těch valařských grangálech, jak se nás říkalo, které nestály za to, aby si je jezede vzalo do, svých, do svého majetku. Takže moji rodičové byli soukromníci a já jsem se od malička musel naučit všechny činnosti v hospodářství a kolem dobytka. Pak jsem odešel studovat, Měl jsem pocit, že jsem zase přeskočil epochu, protože jsem se okamžitě po studiích začal zabývat projekty a řídícími systémy. a Po nějakých vlastně 90 letech, plus mínus, jsem se dostal tady do muzea. Jednak, jak jste měli otázku, jaká to byla cesta, no byla to krásná cesta, protože já stále tvrdím, že jsem měl v životě veliké štěstí, že jsem měl práci, kde jsem byl užitečný, mohl jsem realizovat i svoje sny a myšlenky, což je někdy nejhorší, jako být hnaný svými vlastními úkoly, polemizovat sám se sebou, ale také si to jako realizovat a pak z toho mít ten pocit, jestli je to dobře nebo není to dobře. A když jsem do muzea přišel a viděl jsem jednak teda obrovskou škálu, ale viděl jsem, že mimo jiné taky řešíme to, Tady to horské bydlení a denodenní způsob života a obživu a práce a zvyklosti. A uvědomil jsem si, že jsem se vlastně velikým obloukem vrátil. Tak trochu vrátil zpátky, ale samozřejmě zase, jak, ten, jak je taková ta spirála, nebo když se vrátíš, tak se nikdy nevrátíš do stejného. Tak vlastně vám protože jsem se sice traktor trochu vrátil, ale tak trochu poposkočil ještě dál.
0: Když jste z horské chalupy, tak ty jsi stejně jako já ukládal seno do Ostrbí a e, dělal snopy, panáky, jezdil na mlátičku a tak? Nebo e, toto, e, toto už tady nedělali?
1: No u nás se tomu říkalo Ostrévky.
0: Aha, u vás se tomu říká jinak. E,
1: snopy se ukládali buď to do panáku nebo do na panáku, kolky. No. Ale jinak jsem teda uměl sest, nebo umím sest kosou, uměl jsem sekat obilí hrabicou, uměl jsem vlastně orat, teda ještě s kravami, uměl jsem asi vlastně veškeré ty polní práce a skutečně jsme pěstovali prostě brambory, obilí Trávu, 7 kusů hmm. dobytka země ve chlevi, 50 kusů ovcí, 150 kusů drůbeže do králíku, Takže tady ty sedm, práce všechno doma.
0: No, tak to, uh, jsem chtěl hovořit o tvé impozantní kariéře a to je o to impozantnější, protože ty vlastně z dědiny si šel do Brna, vystudoval si techniku. Pak si 10 let starostoval, 8 let si dělal na krajitera, Pokud jsem to pokud Mezi jsem tím to jsem dělal... se vrátil
1: do Brna až jsem studoval práva.
0: A od roku 2008 si ředitel Valašského muzea v přírodě. Impozentní kariéra.
1: Tady musím opravit od roku 2012. To zase teď, za úplně, teď, já to považuji za krásnou cestu, uh-huh. ale úplně bych to asi nenazýval impozentní no kariérou.
0: možná může být. Jako, uh, chceš jít ještě dál? Co, co je dál? Jako, uh, kdyby ti někdo nabídl ministerský post, jdeš na to? <laughs>
1: To, jestli v životě budou ještě nějaké výzvy, to uvidíme. Mm-hmm. V této chvíli musím říct, že ani v tom muzeu, byť jsem tady jedenáct let, tak vůbec nemám pocit, že stagnujeme, protože my máme docela období bouřlivého rozvoje, nebo řekněme takových jako bouřlivých věcí. Když si vezmu, že třeba jsme řešili požád Libušina ale jeho následnou obnovu, to byl projekt, který v podstatě tak trochu přesahoval to, co tady normálně ano. děláme když jsme řešili to, že jsme z Valašského muzea a z dalších tří muzeí napříč republikou vytvářeli Národní muzeum v přírodě. A když se ještě vezmu, že teď třeba stavíme celý nový areál tady v muzeu a jaké máme další záměry, teď zrovna aktuálně letos děláme strategii na dalších deset let a teď se zrovna intenzivně zamýšlíme nad tím, co bude Národní muzeum a jednotlivé muzea pod ním, tak co budou dělat dalších 10 let, tak já mám pocit, že stále jdeme po schodech, po takových stupních a stále jdeme k rozvoji. A mě to stále baví, takže já vůbec neuvažuji, když se vrátím k té první otázce, nebo té tvé otázce, tak já vůbec neuvažuji, že bych teď třeba pošilhával nebo, nebo tak trochu pomrkával po něčem jiném, než vedení muzea.
0: A mě by zajímalo, protože ano, ty schody, já je tam vidím, Valašské muzeum v přírodě, dneska Národní muzeum v přírodě, které má pod sebou další čtyři lokality, čtyři muzea. To bylo v roce 19, 19, 2018, došlo k tomu, že, se, že vzniklo Národní muzeum v přírodě, to možná málo kdo ví, a to byl tvůj nápad, tvůj počin a ty stal ředitelem, ty jsi to vymyslel, že tady toto se sloučí, anebo to přišlo jako náhoda.
1: To byl dlouhodobý záměr. Já když jsem přišel, tak jsem trochu stopoval osud tady záměru a dostopoval jsem se asi zhruba 12 let zpátky. Takže ono mi teda Národní muzeum v přírodě slučuje muzea v přírodě napříč republikou, které jsou ve zprávě státu. Muzeí v přírodě je u nás více. Některé jsou třeba pod kraji, některé pod městy, obcemi nebo pod jinými muzeji, nebo třeba soukromé, ale ty, které jsou ve správě státu, tak jsou v podstatě dneska po Národním muzeem v přírodě. Ten záměr, že by to takto mohlo být, tak je, říkám, 10-12 let starý. My jsme se spíše, protože jednak jsme rozvinuli... Práci takzvaného Českého svazu muzeí v přírodě, čili Združení, které Združuje muzea v přírodě. A jednak jsme si řekli, protože ona se to furt tak jaksi převalovalo, a třeba tady ty tři muzea byly v podstatě pořád ve veliké nejistotě. Jo, tak se to tak nějak převalovalo, tak my jsme si řekli, že půjdeme do toho trošku intenzivněji. A vlastně i náš řízovatelko Ministerstvo kultury v té chvíli na to trochu víc slyšelo. Tak jsme řekněme, takovým jako intenzivnějším přístupem dosáhli společně toho, že skutečně v prosinci 2018 byla podepsaná smlouva o převzetí všech těch muzeí, Tři byli ve zprávě Národního památkového ústavu, vedle teda Balášské muzeum v přírodě, tak o sloučení těchto muzeí do jednoho celku.
0: Tak a tak vzniklo Národní muzeum v přírodě. Lidé povětšinou znají Národní muzeum v Praze, to si spojují s národním s Národním muzeem, podle mě, projektují si ho do té budovy na Václavském náměstí. I toto muzeum má pod sebou nějaký, když jsem se na to díval, 13 budov. E, není to jenom ta jedna budova. Ale tak máme Národní muzeum v Praze a Národní muzeum v přírodě. Jak to hodnotíš? Jste malým bratrem nebo dvojčetem tohoto muzea a neopak, nebo neopak jste velkým bratrem, protože oproti tomu sice možná známějšímu Národnímu muzeu máte co do budov, máte jich víc ve správě než samotné Národní muzeum v Praze. Jak, jak, jak je tam? Je? Je, tam nebo je tam rivalita dokonce?
1: Tak jak jsi to řekl, ono to asi nejde úplně takto jako podat, protože když se vezmeme jako jenom tu hlavní budovu Národního muzea, mm. dneska třeba i s připojenou budovou bývalého federálního shromáždění, tak on je to jako obrovský komplex. Jo? My sice na počet máme hodně budov... Jenom tady máme nějakých jako prakticky 140 objektů, ale asi se to nedá porovnávat, jako, co je jakoby kvantita vůči velikosti a kvalitě. Já bych v tomto, my nejsme ani, ani nějací jako konkurenti, ani necítíme rivalitu, protože je to tak a z hlediska i třeba té velikosti no, jsme asi menší bratr a e, máme trošičku jako jiný úkol nebo jiné specifikum. I to, protože jsou to muzea v přírodě, tak třeba úmyslně je sídlo Národního muzea v přírodě mimo velké města, nebo řekněme mimo Prahu. Je to v podstatě v muzeu, které je i jak kdyby na druhé straně republiky. Takže tady v a je vlastně v menším městě a je to i tohleto vyjádření, že ty muzea v přírodě jsou odlišné. No, Můžeme taky třeba říct vedle Národního muzea v přírodě, třeba Národní technické muzeum zase. Je to jako stejná oblast, jenom prostě mají specifiku v tom, že se zabývají oblastí techniky. My se prostě zabýváme v přírodě a nekonkurujeme se.
0: působíte ve čtyřech lokalitách. My máme v republice nějakých šest tisíc obcí. A to, že vy působíte ve čtyřech lokalitách, nebo těch, pochopil jsem teda, že muzeum, muzeum v přírodě není jenom o čtyřech místech, ale jich více, je to akorát více provozovatelů, ale je jich dost dneska nebo budou vznikat ještě další? Máme šest obcí a k tomu čtyři lokality, kde vlastně sbíráme nějaké kulturně historické dědictví. Je to dost anebo je to málo?
1: Jednak asi se na to nemůžeme dívat prismatem počtu obcí a počtu muzeí, protože když si vezmeme, tady jsme v Valašském muzeu a my říkáme, pokrýváme region Moravského Valašska a Těšínského Slezska, čili řekněme z jistého pohledu tuto část Karpat ano. a z jistého pohledu tuto část Moravy. Když si vezmeme třeba muzeum v Hlinsku, tak zase pokrývá kdyby národopisnou oblast na Vysočině, muzeum v Zubrnicích zase Chceme to, nebo je to objektivně jako v bývalých sudetech a chceme tam tady tuto problematiku zase trošku jako více akcentovat, takže ono to zabírá, každé to muzeum zabírá velikou oblast, takže nejde to porovnat no, takže, jako... Takže,
0: tam, takže ta republika, ta mapa je vlastně kompletní, jo? Není
1: kompletní, Není kompletní, to kompletní to tak tak říct, Já říkám, jako nejde to, nejde to takto jako vztahovat počet obcí a počet mm-hmm. muzeí, Spíš si řekneme takové ty jako národopisné nebo etnologické nebo etnografické. Prostě mm. jako vezmeme si regiony a ví se, že muzeí v, přírode, v přírodě není dobře pokrytá celá republika. Aha. Jo, byť teda existuje další muzea v přírodě vedle toho Národního muzea v přírodě, tak jsou na mapě republiky bílá místa. A je taková jako úvaha tyhle ty bílé místa mapovat, a do budoucna nějakým způsobem třeba iniciovat, nebo nějakým způsobem s tím zkoušet pracovat, aby vlastně tímto stylem muzejnictví byly ty místa pokryté, protože možná ty třeba znáš jako naše muzeum a možná to považuje za samozřejmé, že tady je a že je v oblasti, kterou znáš. Já mám zkušenost za tu dobu, co tady pracuju a co navštěvuju třeba záporoevropské, nebo jihoevropské nebo polské, nebo něco hmm. muzea v přírodě, tak dneska bych skoro každému doporučil, chceš poznat nějakou zemi jinou, tak první tvoje kroky by jít do muzea v přírodě, tam poznáš vlastně tu historii a možná trochu jako pochopíš, nasadití ti to jiné brýle a jiné prisma, jak se na tu zem dívat, proč třeba je ta architektura taková, z čeho to vychází, jak ti lidé žili, jak hospodařili. A teprve po té návštěvě muzea v přírodě by měl člověk jít, vlastně se podívat do té země a bude ji vidět jinak a možná intenzivněji a víc toho pozná.
0: Takže vlastně dneska těch více jak 6000 starostů u nás, když se chtějí podívat do historie a zabádat o své dědině a podobně a o zvicích, tak povětšinou mají kam zajít, protože ty muzea jsou, ale jsou tu i tedy bílá místa. Ta bílá místa bude chtít pokryt Národní muzeum, anebo stát iniciuje nějakými programy, soukromé podniky, které by tu etnografickou práci začaly dělat
1: v těch bílých místech? To trochu předbíháme. Z hlediska té strategie jsme na počátku. Je dneska duben, mm-hmm. do podzimu chceme udělat strategii na 10 let, takže některé věci jsou takové, jako že se rodí, jak to formulovat. A tady to jako že bychom bílé místa v republice měli minimálně zmapovat mm-hmm. a pak se dá zabývat a pravděpodobně v součinnosti s řízovatelem, co je vůbec možné, jestli je třeba možné tady z tohoto pohledu nějaký dotační titul nebo nějaká podpora, nebo je třeba možné nějaká jako iniciativa něco iniciovat. To si myslím, že to se v těch diskuzích teprve ukáže, mm-hmm. jo, jako, jakým směrem půjdeme nebo jakým směrem stát půjde, nebo třeba kraje půjdou, tak to je otázka budoucnosti. Naše otázka možná je, jestli to nějak vstoupíme jako nějakou iniciativou nebo nějakou prostě teorií a podobně, tak to se rodí. Ale, ale my, ale Já ještě možná můžu říct, že to, co říkáš o těch starostech okolních, to skutečně jako funguje. Mm-hmm. A nejenom z hlediska starostů. My máme zkušenost, že... Když řeknu příklad, stane se, že v nějaké obci se dá dohromady skupina nadšenců, řekne si prvně, že v té obci budeme, uděláme třeba nějaký kulturní pořád, teď se zabýváme tím třeba, jaké se tady nosily kroje. Mm-hmm. Jo? Zajdou za pamětníky, za, za pratečkami nebo babičkami a ty třeba zjistí, že z té obce ten jejich kroj už úplně zmizel. My tady u nás... Máme velikou databázi, jenom tady u nás v depozitáři máme 20 tisíc krojových součástí. Máme je všecky digitalizované, a máme je rozdělené tak, jako z které obce, která krojová součást nebo třeba kroj pochází. Takže my jim tady umíme ukázat originál, jo, tak jak když si vezmeme, že to je nahrané na nějakém harddisku, tak jim to umíme zase tu informaci dát zpátky A třeba na pomoci k tomu, aby si obnovili kroj, který fungoval u nich v jejich obci. Nebo třeba dělají nějaký další zvyk, tak tady si zajdou pro informace, jak ten zvyk se správně dělal, aby se, aby tu tradici mohli obnovit třeba, provozovat dál v té podobě, jak u nich byla.
0: Vnímám to správně, že o historii Spíše roste zájem, anebo ten zájem spíše
1: ztrácíme? No, pro mě je potěšitelné. Mm-hmm. Beru to jako jeden z kladných, z více kladných jevů tady toho porevolučního vývoje, nebo vývoje v poslední době. Jak říkám, že v těch dědinách se obnovují nebo znovu nacházejí takové ty skupiny ačenců, kteří asi původně z úmyslu prostě prospět obci nebo organizovat nějakou kulturní akci nebo nějaké dění nebo třeba řekněme nějaké ekologické dění. Jo. Ale pak přichází k tomu, že se prostě pár lidí zorganizuje, dá dohromady a mimo jiné se taky zabývají tím, jak to obec žila, prostě, jaké tam byly zvyklosti, jaké tradice a do jisté míry to umí nebo se jako přichází k tomu, že by to obnovovali. A je to asi... Hodně na bázi nadšenecké, jakože amatérské. A ti lidé v dost potom případech zamíří do muzea pro informace, které prostě potřebují a které už třeba v té vlastní, jako v těch svých rodinách nebo v té svoji obci, tak už nemají, ale jsou uložené u nás.
0: A lidé se začínají uvědomovat hodnotu toho svého života i třeba v, tém, v tom svém městečku nebo na té své vesnici? A začínají si uvědomovat hodnotu toho komunitního života, že žijou prostě v nějaké komunitě a snaží se ji budovat. A právě sahají do té historie, protože tam ta historie je veliká, protože vlastně, co byla vesnice? Vesnice byla povětšinou uzavřená oblast nějaká, kde fungoval nějaký komunitní život, lidé si pomáhali navzájem. Dneska máme takovou ty tendence, možná, že nám pomůže stát, ale už bych řekl, že se o to ve velkém lidé i odklánějí a začínají si vlastně ten komunitní život budovat a začínají si ho vážit a cenit. A v té chvíli právě asi zamíří i do toho muzea a začínají se vracet vlastně k těm těm kořenům.
1: Já s tím asi souhlasím, jak jsi to pojmenoval.
0: Jedna stránka muzea v přírodě je to, co vidíme. To jsou ty soubory těch staveb jak si to lidé procházejí a podobně. A druhá, to, co je skryto, ty už to trošku načnul ohledně těch krojů a podobně. Čeho je více? Je více toho, co leží v těch depozitářích a to, co, o, o co se staráte, anebo to, co vlastně lidé vidí.
1: Těžko porovnávat některou kvantitu s jinou kvantitu a zároveň kvalitou. My jako muzeum samozřejmě spravujeme sbírku a když si vezmeme tady, sedíme v Rožnově, tak jenom tady v depozitářích je zhruba 140, no 140 tisíc sbírkových čísel, což jako sbírkové čísla zahrnují třeba soubor předmětů, mm-hmm. takže když si řekneme víc než 260 tisíc různých předmětů je tady v depozitářích, ale řekněme si, že část těch sbírek jsou třeba ty naše domy, které ukazujeme návštěvníkům a vlastně návštěvníci si tu návštěvu toho muzea v přírodě spojí ponejvíce s těmito domy. A je to vlastně i naše taková jako největší přednost, že ukazujeme vlastně sbírku vztahující se k lidové architektuře z této oblasti a vlastně ty domy jsou prakticky kompletně vybavené, naším jako záměrem mm-hmm. je, aby to bylo tak, aby byli prostě tak, jak se tady žilo v určité době. Jo, optimálně, aby to bylo tak, jako teď ti lidi někam odešli a nechali to jako v té chvíli, jak, jak tady žili. Takže tahle ta část sbírky, která je prostě tímto způsobem vystavená a je taky vystavená třeba i na jako na venku, na dešti, na větru, mm-hmm. je, pod jako s možností napadení třeba hmyzem a dále, takže my se o takovouto sbírku musíme i zcela jiným způsobem starat. Prostě není někde v depozitáři nebo ve vitríně. Takže ona
0: vlastně pořád žije a stárne. Ona v
1: podstatě pořád žije a stárne. Já dokonce to vidím tak, že když tu ten dům přestěhujeme do muzea, tak začíná, v podstatě začíná takový druhý život. Jo. Jeden život byl tam, kde sloužila ta budova, tomu bydleně mm-hmm. o té rodině a tady začíná druhý život, který je trochu odlišný, ale je to prostě druhý život. No? Takže asi to, co takto prezentujeme, tak to je nejvíc to, co si jako lidé spojují s tím muzeem. No. My jenom máme sbírky, když to vezmeme, třeba máme sbírku zbraní nebo sbírku prostě písemností nebo, jak se říkal říkat, 20 tisíc kousků nebo krojových součástí jako ve sbírce textilu nábytek a vybavení hospodářství a tak dále, máme toho velké množství. Ono se to původně začalo sbírat k tomu, aby jsme vlastně měli k dispozici to vybavení těch hospodářství, aby jsme to všechno mohli prezentovat. Ale říkám, takové to, tady ty věci z těch depozitářů, jednak je třeba zapůjčujeme, jednak čas od času děláme takové ty krátkodobé, střednědobé výstavy, takže i tam se návštěvník na Leské věci podívá. A říkám, to, co si v podstatě spojuje návštěvník s tím muzeem, tak je tady ta sbírka jo. těch jako staveb architektury. A teď, když ještě vezmeme, tak my se snažíme vytvářet kolem toho, jako je co nejvíce autentické prostředí. Jo, ty třeba dobudováváme k těm obytným stavením, které tu máme, tak třeba hospodářské zázemí, aby bylo vidět, že to hospodářství na tom Valašsku to nebyla ta chaloupka, kde žila ta jedna babička, jak nám někteří třeba jako popisují, jak to bylo ideální stáv, že v jedné chaloupce žila jedna babička, ale snažíme se to prezentovat v tom, že Na Valašsku prostě obytná chalupa byla nějaká velikost a vedle toho ale podstatné byly ty hospodářské stavení, stodoly, chlévy, prostě různé ty cárky, jak, jak tady jsou a kůlny a podobně tak to bylo důležité pro to hospodářství. Jo? A to bylo kolikrát i více opečovávané, než ta část, jako kde se bydlelo. Uh-huh. A že taky v takovémto domečku, uh-huh. který tady je, tak nebydlela jedna babička, ale rodina třeba o osmi členech nebo třeba také o 12 členech a třeba taky jako jejich strýc nebo jo, jako, jako sourozenci rodičů a podobně. Takže v jedné takové chalupě... Kolikrát opravdu bylo 10-12 lidí a byl veliký problém, kde vlastně třeba všichni budou spávat, nebo zdokumentované, že někdy museli vynést stůl, aby se teda všichni poskládali na podlahu, protože prostě jako ten život byl těžký. My si občas tu dobu minulou idealizujeme, ale zrovna tady vidíme. A když řeknu, tak to je taky jeden z úkolů muzea, ukazovat, zobrazovat, že to, co bereme jako nějaký, starý zlatý věk, věk hojnosti a štěstí a podobně, takže na to vůbec neplatilo. To je třeba jedno z poslání toho muzea. A to je to, co nám jako umožňuje tady při tom zobrazení toho každodenního života. Takže to, co se ptáš, je mnoho věcí, které jsou skryté, ne navždy, ale skryté, opečovávané v depozitářích. Část věcí tvoří právě tu sbírku stavebnítové architektury, Myslím si, že pro lidi jeden z těch jako důležitých důvodů, proč tu jezdí, tak jsou právě tyhle stavby a i to prostředí, které je kolem těch staveb. To, že třeba ukazujeme, jak se oralo políčko, jaké plodiny se tam pěstovaly, nebo jak vypadaly ty staré stromy, nebo tady máme stádo ovcí Valašek, jedno, z, jedno v podstatě certifikované stádo nebo když už krávy, tak Česká červinka nebo Slezský dory koně, nebo tady ukazem hospodářství tak, jak bylo jako z hlediska jako drůbeže, až tam chovali prase a, a, a krávy ve chlevy a podobně. Takže jako, tohle to je, v tom, jako vystupuje taková jakoby, jeden z hlavních rysů.
0: Korunovační klenoty se vystavují jednou za čas a dou se na to jde podívat. Pro vás tím největším pokladem těmi takovými korunovačními klenoty jsou... Soubory těch venkovních staveb, které čítá dneska Valešské muzeum v přírodě v Rožnově, Hanácké muzeum přírodě, Muzeum přírodě Vysočína, Muzeum přírodě Zubrnice, tak toto jsou vlastně ty top věci a lidi je můžou běžně vidět. Je to tak? Nemáte nic jako skrytého, nějaký úplně ten největší poklad. Vlastně největším pokladem jsou ty venkovní stavby a ty příběhy, které jsou s tímto, s tímto spojené. Úplně
1: úplně správně si řekl, že i ty příběhy, protože my teda, a i to umíme podávat, vlastně známe příběh té chalupy. Kdo tam žil, proč tam žil, jak jak se živil, jak potom třeba kolik měl děti, jak v určité době tam žili, jak to potom. Takže naši průvodci u té chalupy to umí spojit i s tím příběhem. Takže pro toho návštěvníka už to není ani tak jako nějaká anonymní dřevěná stavba, ale je to stavba, kde skutečně jako žil konkrétní člověk a snažíme se jim zobrazit i tady toto, že ten život nebyl úplně ideální, ale že byl teda velmi tvrdý a třeba jim taky říct, což se jako dneska taky už neumí říct, že ti lidé byť žili jako tvrdě, třeba žili i chudě, ale byli ve své době také spokojení, dělali všechno pro to, aby se ten jejich život zlepšil A třeba, když sklidili úrodu, tak si to uměli také oslavit. I když to nebylo jednoduché, ty podmínky, tak prostě uměli si udělat radost a uměli žít spokojeně.
0: Dostávám se k dalšímu tématu a to je, jestli je vlastně zachování našeho kulturně historického dědictví věda. Například obnova vyhořelého Libušína. To dneška si vzpomínám, jak jsme právě seděli s tehdeším ministrem Hermanem na pustevnách a řešili jsme obnovení Libušína, na kterém ty máš obrovskou zásluhu. Přirovnávali jsme to vlastně k vyhoření Národního divadla. Takže něco, něco podobného. A tam jsem se poprvé dozvěděl, že to prostě nebude tak jednoduché, že opravdu nějaká takováto obnova je vlastně věda. Takže jedna věc, tvoříte tady příběhy pro lidi, ale vlastně oni jsou postavené dneska na nějakém už vědeckém základu, je to tak?
1: Když si vezmeme tak, vyhořel objekt, který byl národní kulturní památkou. Lidi k němu měli velmi blízký vztah, pro mnoho lidí to byla prostě srdeční záležitost, spojená se skvělými prožitky a tím pádem se silnými emocemi. Takže někteří to skutečně brali tak, že tady na tu roveně to vyhořelo to Národní divadlo a prostě Národní kulturní památka zhořela. A teď ten přístup k tomu, jak to obnovovat, tak byl mnoho možných cest. My jsme teda zvolili to, že to obnovíme že to prostě obnovíme. Když si jen vezmeme otázku, chceme to obnovit do podoby, jak to bylo před požárem, No jo, ale když jsme si udělali spoustu průzkumů, tak od roku 1899 hrozil zánik rybušína a Maměnky už několikrát, protože byli ve špatném stavu. Vždycky došlo k tomu, že se nějakým způsobem opravili, zrekonstruovali, a je také pravda, že v průběhu těch oprav a rekonstrukcí a úprav se trochu měnil jejich vzhled. Mm-hmm. Když jsme si to postavili, ty fotografie a položili vedle sebe, tak to bylo jak prostě komiks. A byť málo, tak prostě ten Libušin byl trochu jiný na konci před požárem, než při té stavbě. A když jsme se takto udělali, tak jsme si řekli, ne, ten bonus té obnovy musí být v tom, že se vrátíme do té úplně původní podoby. Ta úplně původní podoba jsme vztáhli k roku 1925, kdy vlastně se dostavilo všechno ty přístavby, nástavby, kuchyň a podobně, takže tam byl finální vzhled. Mm-hmm. A z hlediska barev jsme se vrátili vlastně až do toho roku 1899 do té úplně původní barevnosti, jak to vlastně zamýšlel Jurkovič. No a když jsme tenhle, tenhle zájem tak to jako vyslovili a řekli, nebo t- tuhle cestu, tak jsme samozřejmě se museli prvně vrhnout na průzkumy, jako jak opravdu, za prostě archivní materiál, jak opravdu ten vzhled byl v tom 25, museli jsme najít jako všechny doklady k tomuto. Teď třeba, když se vezme z hlediska té barevnosti, tak prostě obrátit každou lištu, každou škevíru, každou všechno obrátit z druhé strany, proskoumat vrstvy a prostě Takhle, dojít a k tomu. A najít tu původní barvu. Herku. A najít opravdu tu původní barvu a ono ještě tak, jako barva se dělá na podmalbu třeba, jo tak jaký byl základ, jaká na tom byla barva, jo jaké byly v určité, teď třeba se ukazovalo, že jsme nacházeli místa, kde to možná zkoušeli, jako, jo, že to byla jiná barva a pak to jako přetřeli jinou, protože dál už byla jiná. Jo, takže jako k tomu, abychom vůbec tohle mohli udělat, tak když jsme říkali vědecká rekonstrukce, tak první předpoklad bylo opravdu jako podrobné studium úplně prostě každého detailu. Teď třeba i té technologie toho, jak se to jako opracovávalo. My jsme tady navenek říkali jasné, ruční opracování, ale teď jsme si museli umět zdůvodnit, jako, v čem je to ruční opracování dobré, když jsme jako v době, kdy už se všechno dělá strojně. Jo? Takže tohle to skutečně byla vědecká práce, prostě pracovalo se v laboratořích, jo, nad tím, jak to vypadá prostě, výzkumy terénní, archivní, a, prostě všeho možného. A přitom
0: se tam museli ještě umysťovat moderní technologie do toho. A
1: teď ještě teda jako vymyslet to, jak to skloubí s to moderní technologií, protože samozřejmě mezi stěnami na Libušině je dneska třeba také folie, nebo je tam třeba ještě jako izolace, teď je tam ten samozášetcí systém, Teď soubor jako čídel a rozvodu a podobně, tak jak tuhle věc, nebo třeba pod na střeše střeše čouhají ventily skrápení, tak jak tohle to jako skloubit mm-hmm. s těmi původními postupy. Takže oni ti řemeslníci mají v tomto jako velmi těžkou úlohu, jako nejenom si jako vrátit se a obnovit se trochu k tomu, co už třeba se tak úplně nedělá. Ale ještě to jako povýšit do kousek dál, jak to teda skloubit s tím, aby tam tohle to všechno mohlo být umístěno. Když to vezmu úplně jednoduše lopidárně, Jurkovič postavil dřevěnici, do které tak trochu i foukalo. No. My jsme postavili a obnovili dřevěnici, u které se dělá tlaková zkouška, jestli tam teda, když se tam nafouká plyn, který tam působí jako zášedlo pro případ požáru, tak jestli tam vydrží aspoň těch 10 minut, aby teda utlumil požár a třeba už za tu dobu pak přijeli jasiči a podobně, tak se dělala tlaková zkouška, takže ono to bylo jako maximální použití tradičních technologií do maximální možné míry a ještě teda skloubení s tou novou technikou. Takže tohle no to skutečně tvrdíme, to, to je že to unikátní. byla vědecká práce. Ale to je unikátní, protože v rámci, dneska vlastně, když v rámci naší soubory republiky. soubory staveb,
0: co, co spravujete, tak nic takového nemají. V rámci
1: takové. naší republiky si myslíme, že tohle ta stavba s tímto vybavením a s těmito postupy, že je skutečně unikát. A myslí to
0: přesah i mimo republiku?
1: Tak to asi teď jako neumíme říct, ale přesvědčili jsme se o tom několikrát, Třeba už i, když jsme dělali takovou jako veřejnou zakázku, soutěž, a teď jsme jako chtěli to podmínit určitými zkušenostmi, takže jsme si dělali průzkumy, jako kde se dělaly podobné stavby. A v té době se takovéto stavby nedělaly, takže my jsme se třeba museli odrazit od toho, jak se skládalo třeba nějaké střechy, práce s tím jako s a podobně, nebo, nebo s některými jinými obnovami. A museli jsme to nastavovat tak, aby vůbec jsme těm řemeslníkům dali možnost, protože jako stavba úplně stejného podobného charakteru se prostě nedělala. Nebo, nebo v té době u nás republice nebyla. Z jistého pohledu je to skutečně unikát a je to, aby se to obnovilo do té podoby, tak je to vědecká práce.
0: Bavili jsme se o historii teďka 130 let staré, že? kdy hmm. vznikal, vznikal Jurkovič. Pojďme se podívat 130 let dopředu. My si dokážeme dneska představit, jak sbíráme staré archivní materiály. To jsou listiny, archivní předměty a podobně. Jak si myslí, že bude za 130 let třeba to muzeum přistupovat k dnešní době? K dnešní době, kdy sbíráme staré fotografie, z doby 130 let staré, ale když se podívám dopředu, tak to, co budeme vnímat jako historii, tak budou dneska jenom jedničky a nuly, což jsou vlastně datové fotografie. Jsou jich miliardy dneska. Těch Přemýšlí se vůbec nad tím, jak se, bude, jak se bude rekonstruovat dnešní doba? Tak jak žijeme dneska?
1: Přemýšlí se nad tím, třeba když řeknu příklad jednoho norského muzea, mají tam celou jedno celý areál, kde mají 20. století rozdělené do dekád. A z každé dekády je tam obytný dům tak jak u nás máme teda valeřské domy s veškerým vybavením, mm-hmm. tak jak se tam žilo, tak oni tam mají obytný dům se veškerým všker, vybavením, třeba i z garáží před barákem a s autem, které odpovídal té době a podobně, a vybavení třeba dětských pokojů a tak, z každé dekády 20. století.
0: Včetně jakoby současnosti, dalo by se říct. No, no, že, prostě
1: z, každé, mm-hmm. z každého desetiletí 20. století, mm-hmm. já teď nevím, jaký Ale je. Ale ten...
0: 21. už vlastně sbírají. Už no, pravděpodobně
1: jako měli záměr, že, budou, že půjdou dál. Mm-hmm. No. Už dneska třeba některé muzea si koupili nějaké byty nebo něco, které chtějí zakonzervovat. Zakonzervovat vlastně jakoby současnou dobu a nechat až do té doby budoucí, že se teda bude ukazovat to, co je teda maximálně autentické, protože to prostě bylo skutečně tak. Nikam se to netransferuje. Nebo třeba zase zkušenost z toho Norska, kde se tomu asi tak jako z tohoto pohledu hodně věnují, tak třeba zase v Oslu je muzeum, kde jsou jako celé městské čtvrti, které se z důvodu bouraly, tak oni je přenesli takové ty vypovídající části, přenesli do toho muzea v přírodě a tam prostě procházíme tím městem, jak žilo, ne někdy před staletími, ale v podstatě před desetiletími. No, třeba je tam když řeknu i podle současných trendů, je tam třeba i byt rodiny imigrantů, jak teda žili tady u nás, jako ne třeba z těch současných vln, je to pár let zpátky, ale ta imigrace byla už delší. Jo, takže, jak říkám, už se dneska vytváří předpoklady v některých muzeích, jak teda v budoucnu se ten dnešek bude zobrazovat. My teda samozřejmě, a to je taky předmětem těch našich strategií, jako my taky nechceme, a ani to nemáme, to není našim úkolem, jakoby uváznout v tom, že zobrazujeme pouze třeba mm. přelom 18. A 19. a 19. století a tak dále. My třeba teď budujeme areál Kolibiska, kterým jdeme jako hodně do minulosti, zase budeme ale z jistého pohledu unikátní, protože tady ta horská kultura, horské pastevectví, péče, oléza, to, co tam chceme budovat, tak to vlastně v kontextu tady jakoby ani okolních zemích takto jako propracované není, takže budeme tak trochu unikát, ale poté, kdy jako uděláme tady tento areál, tak budeme velmi uvažovat o tom, jak se posouvat dál na ty časové ose, aby jsme jako neuvázli v minulosti. Jak to bude teda opravdu za 100 let nebo za 120, to nám ukáže budoucnost. Když si vezmeme tak Trochu, když tak rozeznáme ve společnosti, i ten trend, že jako tradice v těch skupinách lidí se tak trošku i odmítají, nebo minulost se tak trochu zavrhuje, tak uvidíme, jaká bude jako filozofie přístupu lidí tady k tomu kulturnímu dědictví, jaká bude třeba i úroveň podpory, jaká bude taková ta společenská atmosféra, k tomu by to fungovalo.
0: No, jde o to, jestli za 130 let někdo třeba řekne, ty jo, v té době, když tady Národní muzeum dělal Jindra Ondruš, tak už myslel na to, že vlastně je potřeba se bavit o dnešní době i jako o minulosti.
1: No, to není Jindra Ondruš, to je, jak jsem začal tím, že chodíme třeba na ty Evropské svazy muzeí v přírodě, tak prostě jsou to věci, které už jsou dneska diskutované. Jo, jo no. už, se to, už se to řeší. To je spíš tak, že vím o těch trendech, A víme tady obecně v muzeu, že jako i my, protože v tomto směru chceme být také nějaký jako lídr a podobně, takže se tím budeme do budoucna zabývat.
0: Poslední téma, které jsem chtěl probrat, tak jestli nás může znalost toho, jak žili naši předkové, nějak posunout i v současnosti. Dnes se třeba bavíme hodně o umělé inteligenci. No, nové, nové téma, které vyšlo na povrch a prostě minulostně je o něčem naprosto, naprosto jiném. Může nás návrat do té minulosti vlastně někam ještě posunout, anebo už, se, už, jako, už, je to jenom, už je to jenom ta vzpomínka na to, že něco bylo?
1: Tak jednoznačně žijeme dneska no. a jednoznačně je před náma budoucnost a tu budoucnost, i ten nešek, i tu budoucnost si dnešek se vytváříme a budoucnost si budeme muset vytvořit. Ale to, jak žijeme dneska, jak budeme žít v budoucnosti, tak prostě je v mnoha směrech ovlivněno minulostí a i ten náš budoucí život bude ovlivněn minulostí. To prostě nikdy neodpářeme a proto je dobré tu minulost znát. Jo, to, jestli nás to posune, každopádně jako znalost naší historie, zlepšuje nebo prostě umožňuje nám jako správně přistupovat k současnosti i k budoucnosti. Když si vezmeme, třeba tady umíme ukázat lidem alternativu, třeba jim bude moci taky ukázat to, jako vašte si toho, jak dneska žijete, mm-hmm. protože v minulosti lidé se jim o tom ani nesnilo. Jo? A uvědomte si, že tehdy ti lidé žili s málem, museli daleko více třeba šetřit, daleko více šetřit věci, žít daleko skromněji. Můžeme vlastně, že? Můžem říct taky udržitelněji, prostě protože zrovna tady na Valašsku ta udržitelnost prostě musela být taková, aby se po udrželi hmm. i v těžkých podmínkách a chudých. Jo? Tak prostě tady toto, protože to jsou témata, které se dneska diskutují. Diskutuje se to mnohdy teoreticky, jenom prostě jako diskutují o tom dost často lidé, kteří to nikdy neviděli. Jo? Ale tady můžeme ukázat, že to skutečně ti lidé prakticky takto žili a v těchto podmínkách prostě vyžít museli a museli umět i jako vybudovat si něco dalšího a jak říkám, třeba si to i oslavit. Jo? A já si myslím, že už v tom, že těm lidem tohle to umíme, budeme umět, umíme dneska a budeme umět ukázat, že to existovalo, jak to bylo a ukázat jim to autenticky. Prostě takto to skutečně bylo zdokumentováno, není to nic vymyšleného nebo nějak jako přibarveného, ta minulost a podobně, prostě v maximální míře autenticity, tak to bylo, tak si myslím, že pro ty lidi to bude každopádně obohacení.
0: No, když nad tím tak přemýšlím, jak o tom krásně hovoříš, tak vlastně i na poli pochopení těch kultur, vlastně, já nevím, v rámci diplomacie, jo, kdy vlastně ani nevíš, jak se máš chovat, já nevím, k Japoncům nebo k Číňanům nebo k něčem, protože vlastně pokud nezabrousíš do jejich historie, a oni neví, jak se mají chovat k tobě, dokud nezabrousíš do jejich historie, vlastně ani nepochopíš, proč nemůže, já nevím, prezident Zemant obejmout, tak jak udělal obejmul, já nevím, čínského prezidenta, který byl úplně vyděšený protože absolutně tady toto jako je mimo, mimo rámec jejich, jejich pochopení, protože prostě neznali historii. Že? Jako.
1: Je to přesně tak a vlastně ta, to poznání minulosti je součástí poznávání jeden druhého. To je prostě bez zesporu, protože i ty máš nějakou svoji osobní historii a právě proto si takový dneska a když se s tím umíš srovnat a umíš si to dobře zpracovat a si na to třeba jako hrdý, co dokázal, a ví, že to bylo dobře, nebo ví, že o chybách, které se do budoucna vyvarovat, no tak prostě z té své historie ti to umožní správně žít dneska, správně žít v budoucnosti. A myslím, že to platí i pro společnost. Z tohoto pohledu, my jsme tedy paměťová instituce, nebo jedna z funkcí je paměťová instituce, tak z tohoto pohledu tady část té historické paměti držíme. A držíme, jak říkám, maximálně míře autenticity, a těm lidem to vlastně umíme přiblížit a umíme to zobrazit. A my se hodně snažíme, právě tady u nás v muzeu, aby jsme to přiblížili a ukázali, co největšímu počtu lidí. A máme taky na to odpovídá, protože máme vlastně jako, tak, když řeknu, statisícové návštěvnosti. Z hlediska Národního muzea se to, Národního muzea v přírodě se to blíží v podstatě půl milionu návštěvníků, takže jako ten okruh lidí, které to zasáhne, je Obrovský. hodně velký. Jo. A i, i to třeba, když si vezmeme unikátost toho Národního muzea v přírodě, že tohle to umíme přiblížit za různé oblasti. A já třeba už, už teď, když vidím, že to, co máme každé muzeum, v každé oblasti, tak ta oblast se prostě liší. Ti lidé žili jinak, mají jinou historii, jsou trochu jiní, mají lehce jinou psychologie, psychologii a když člověk toho svého partnera pozná, tak potom je ta komunikace vždycky lepší.
0: Vždycky jednodušší, ano, ano. No a ty za tom mluvil, že vlastně ten život byl tvrdý, že vlastně to, co si do toho projektujeme dneska, že to byl takový, takový ten ideál jako toho, toho života, udržitelného života, ono to pro ty lidi asi úplně ideální být nemohlo, protože pořád něco pohánělo dopředu tvořit vynálezy vlastně, tak ať se dostaneme dneska od koník k autům. Jo? Nebo kdysi od toho, že jsme tahali sáně, až protože že jsme se vymyslelo kolo. Jo? Takže pořád nás vlastně ty, ty vynálezy vlastně posouvají od té minulosti pryč. Překre, je to na ta to naše natura. Jako, to je dobře. Jo? To je dobře.
1: <laughs> to je dobře a to si skutečně řekněme trošku k tomu jistým způsobem, protože my taky chceme být jako živé muzeum, tak zobrazujeme zvyky, slavnosti, řemesla, festivaly děláme a podobně, tak v jistém pohledu tak trochu přispíváme, na ten, nebo, no, no, přispíváme k tomu takovému pohledu na tu minulost, že to mohlo být takové jako ideální. Ale proto se snažíme třeba našimi průvodci vysvětlovat, že, jak to bylo teda doopravdy a já teda musím říct, jako naprosto, já jsem příchodem muzea, jako naprosto se musí člověk oprostit do toho, že ta minulost byla ideální. Mm-hmm. Tady je to krásně vidět. Ti lidé prostě, ta, zvlášť tady na Valašsku, tady bylo vždycky vystěhovalství někam jinam. A tady se prostě do určité doby, tak trochu i dneska, žilo těžce. A ti lidé museli prostě hodně pracovat. Jenom když řeknu takový příklad. Když prostě rodiny byly generace další a další, tak se třeba dělilo, drobilo hospodářství. Stále zmenšovalo. Pak třeba mm. vyšlo nařízení, tuším za Marie Terezie, že nejmenší velikost hospodářství ano. může být nějaký 6, něco hektaru, jo, což už je pro rodinu tak akorát, no ale tím, že se to teda nemohlo rozdrobit, tak kolikrát ta rodina ani nemohli ti třeba sourozenci těch hospodářů odejít, žili s nima v té chalupě. Ti neměli, jak vyplatit, ti neměli si, jak a prostě je, jí dál. Svobodným sourozencům třeba ten hospodář nedovolil, aby si přivedli manželku. Jo, takže byla plná chalupa lidí, kteří vlastně na sobě byli závislí, zároveň si vlastně vzájemně dlužili a teď žili na nějakém malém hospodářství, které tak tak uživilo. Jako si představíme, ten život byl opravdu jako pro ně těžký. Ve všech směrech těžký. Jo. Zase byla výhoda v tom, že když žilo hodně lidí pohromadě, tak byli takovou trochu jako sociálním zázemím. Uměli si vždycky jako pomoct nebo nějak se vzepnout k tomu, že prostě se postarat o toho, kdo byl třeba zrovna nemocný nebo v problémech nebo prostě něco. Jo, rozhodně tam asi netrpěli takovým tím pocitem osamění nebo něčím podobným. Ale říkám, tady to byly nevýhody. Taky si třeba přečtete, že... V minulosti na Volešku bylo třeba alkoholismus, sudičství a podobně, prostě jako jevy, které jsou spojené jako s chudými oblastmi. Jo. To, že, to, že několik, jako, když měli dobré hospodářství na dobrých místech a podobně a dařilo se jim a pak si to, nebo spisovatele, třeba popsali takové toto, to, to, tak vidíme ten, ten jako idealizovaný styl života, ale on skutečně jako je jenom v těch úvahách A já tady kor vidím, že ten život prostě byl těžký, ale zase opačně, i v těch těžkých podmínkách, ti tě lidé uměli přežít. A to, že dělali věci takové, řekněme, zlepšovací eh, vynálezy nebo něco, ono museli, protože v mnoha případech museli opravdu být tak zbáhla a z takových podmínek, že prostě, jako museli zapojit hlavu, aby vůbec Hmm. hodně zapojit, aby vůbec jako přežili. No je pravda, že já když uh, hovořil si
0: o vystěhovlectví, uh, tady od nás bylo masivní vystěhovlectví do Ameriky, Brazílie, Nový Zeland do, do Texasu. A mhm. když jsem to, uh, když jsem si četl kroniky, tak jsem to pochopil, protože v kronice se například uh, psalo, v té druhé půlce 19. století, že byly roky, kdy to, co uh, mělo na jaro vzejít, tak bylo takové sucho, že nevzešlo a potom v létě to, co vzešlo, tak uh, bylo za takové mokro, že zhnilo a že lidé opravdu, jako, no. a píše se no. přímo v kronice, lidé jedli trávu a neměli opravdu co jíst, že to byly skutečné, uh, skutečné hladomory. a nebylo to o tom, jestli si koupí auto nebo novou sedačku, ale jenom o tom, jestli prostě mají, budou mít druhý den uh, co do huby, že? Takže, tak. takže idealizovat si to říkáš ne, je
1: to možná, možná také to, že to dneska nechceme vidět, protože i teď v nedávné historii, třeba takový ten mokrý rok nebo suchý nebo něco, kdyby to bylo v té ještě neúplně dávné minulosti, třeba pár století, tak by to možná byl docela slušný hladomor. Ale my dneska jsme v situaci, že umíme všechno dovést, téměř odkudkoliv, ale tím pádem zase ztrácíme ten pocit, že na tom jako záleží. Že to je důležité třeba pro obživu jako lidí, jo, že možná taky nebude vždycky jenom ten dovoz. Takže já si myslím, jak říkám, tu alternativu toho, že prostě lidé byli i období, kdy jste museli jako těžce zápasit, tak to, že to umíme přiblížit, takže je hodně důležité.
0: Protože ono takhle nemusí být pořád, že?
1: To je možná taky to, protože jeden z našich aspektů je, že říkáme, jako umíme tady cestovat časem, mm-hmm. jo, takže ono to poznání, je buď o tom, že člověk zajede někam jinam na světě a tam se v podstatě v některých oblastech taky tak trochu vrací do historie, která je dneskažitá, anebo tady se prostě umíme vrátit v čase do historie vlastně našich předchůdců a předků.
0: Mě by ještě zajímalo, kde vůbec vlastně bereš inspiraci pro tu svoji práci, protože opravdu to není. Já to nevnímám u tebe, že to je statická práce toho, že jste naložení někde v nějakých konzervantech a podobně a jenom se babráte, že opravdu jdete po těch schudcích nahoru a pořád se se posouváte. Je to ve spolupráci s nějakými... Evropskými státy, jak jsi hovořil, nebo evropskými muzei, nebo, nebo to máš v sobě, že jako prostě přemýšlíš nad věcma a nedá ti to v noci spát a říkáš si, co ještě bych mohl, co ještě bych, kam bychom to ještě posunuli.
1: Jednak mám kolem sebe tým skvělých lidí. Aha, tak to je důležité. V muzeu skutečně, já sice upozorňuji na to, že i v muzeu a obecně i v kultuře musíme ty lidi umět ocenit, což zatím teda úplně jako společnost moc neumíme. Mm-hmm. To si musím trochu postěžovat, že tady třeba jako a obecně v kultuře a muzejnictví dost nízký, nízké finanční hodnocení.
0: Tak to si stěžoval i Petr Kopecký jako uh, rektor Ostravské univerzity, mm, v jak uh, jsou taky směru, nízký. v
1: tomto směru nedávno jsme, protože my připravujeme s Ostravskou univerzitou nějakou konferenci. Tak jsme se potkali a trošku jsme si v tomto notovali a ono se to teď ukazuje, že jako ohodnocení právě těch vysokoškolských pracovníků a podobně, ohodnocení lidí v kultuře, to je dlouhodobý problém prostě a ten problém tady je a na něho stále upozorňuju, že říkám, jako všichni jsou, jako když přijom na kulturní akci, tak tady vidí jako optimistické, radostné lidi, kteří radostně vítají a dělají jako kulturní akci, ale neuvědomují si, že i pro ně je to práce, že musí jít sobotu, neděli, večer, když je festival, tak třeba čtvrtek, pátek, sobota, neděle, prostě stále dokola a že prostě taky je to na rodiny a času a úsilí a že také potřebují hodnocení. Takže to je jenom taková jako drobné postesknutí, ale opravdu zase jako velká část lidí v tom muzeu je těch srdcařů, pro které prostě je to posláním ta práce a dohromady tady je prostě tým jako skvělých lidí a s takovýmto týmem se prostě strašně dobře pracuje. A to, že jsme zapojení nejenom tady v tomto týmu, ale prostě potkáváme se s jinými muzeji, potkáváme se mezinárodně, máme možnost se dostat k věcem prostě k tomu, jaké jsou trendy, jaké jsou nové myšlenky. A samozřejmě, jako už jsem řekl, třeba teď se zabýváme tou strategií, když jsem přišel před deseti lety, tak jsme udělali strategii na deset let. Chtěli jsme trošku se rozmáchnout dále, teď si ho při, to, při té vytváření té nové, tak si ho tak trošku hodnotíme a zjišťujeme, mm-hmm. že kromě neplánovaného Líbušína, který se ale stal takovým jako jako velkou věcí, jo, tak kromě toho neplánovaného Libušína, jsme vlastně z velké části tu strategii naplnili. A to je třeba včetně stavby úplně nového depozitáře, včetně zahájení mm. výstavy nového areálu. Prostě, jo, včetně, teď třeba aktuálně děláme tady vodovod v celém muzeu, úplně kompletně nový. Jo. Teď máme zrovna období jako velikého investování, tak vlastně to jsou všechno věci, které vyplývají z toho, co jsme si řekli před deseti lety. Mm-hmm. A teď vlastně chystáme tyhle záměry na další deset let. A když takto pracujete v týmu lidí a, a diskutujete o tom a teď ještě třeba jako s externisty a, a s lidmi uvnitř a co by se teda dalo dělat a jakým způsobem a proč a podobně, tak ono je to jako výborná práce, protože když to tak to dostanete, tak je vidět, že ti lidi skutečně jako chtějí to někam teda posouvat. Ono je vlastně paradoxní, že pojem muzeum se spojuje s tím, že to je jako strenolé a konzervativní mm-hmm. ano, ano. a já mám pocit, jasně, z jistého pohledu, prostě některé věci musí být konzervativní. To je o tom, co tady říkám. My prostě chceme autenticky zobrazovat nějakou, nějaký výsek minulosti a nějaký výsek prostě lidského života v tomto To zase musí být jako maximálně konzervativní. Ale to, co je kolem toho, tak jsme normální, moderní, současná instituce. Ať už z hlediska komunikace s lidmi, ať už z hlediska propagace, z hlediska podmínek pro práci našich pracovníků nebo postupů některých, tak jdeme dál a to je na tomto kouzelné, že mám pocit, že pořád se posouváme dál. Takže nejezdíš do práce na koni... Ale normálně, normálně ne, autem. Nemám, nemám doma koně, ale mám i to koně. Stále, to koně ne? Ale už jsem jednou šel z práce teda z Rožnova do Hroninkova, tady přes Stanečníco pěšky. Akorát jsem naznal, že tak to chodit nebudu, protože je to přece jenom nějakých 19 kilometrů nejkratší cestou tady přes, přes kopec Stanečníca. Je, je, pro... je to pěkná procházka, ale chodit takto do práce se nedá.
0: Uh, jak jeho uh, děda chodil každý den z Frenštátu do Kopřivnice, což je bratru nějakých 15 kilometrů, tam a zpátky pěšky. Každý den. Jo, 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 takže zase jo. se vracíme do té, do té minulosti, takže si to, si to i zkoušíš. Žiješ, poslední otázka, žiješ svůj sen, nebo ještě nějaký sen máš před sebou?
1: Já jsem v tomto realista. Já si bych neřekl, že jako žiju sen, nebo žiju ve snu. Žiju teda reálný život, ale jak už jsem říkal, že i v etapě starostování, i v etapě na kraji, i v etapě tady práce s muzeem, tak mám pocit, že mám jako naprosto skvělou práci.
0: Mm-hmm.
1: A tím prostě to je strašně důležitá součást života. Mm. Jo, to prostě nejde odpádat. Když je člověk spokojený v práci, a může se realizovat, tak to je jako něco velikého. No, takže v tomto prostě jsem spokojený a doufám, že budu i do budoucna.
0: Tak já moc že děkuju. Bych, že
1: bych měl teď před... no, že doufám, že budu i do budoucna.
0: Já, já moc děkuju za rozhovor se spokojeným člověkem, Jindrou Ondrušen, který nám zprostředkoval krásně naší minulost, ale vlastně jsme se pobavili o budoucnosti. A já samozřejmě přeju tobě, muzeu a všem úžasným lidem, kteří to berou jako poslání, tu svoji práci, ať se vám tady moc a moc daří. Díky moc.
1: Tak tež děkuji, tak tež ti přeju, se ti daří.